0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Grzegorz Sibiga, adwokat i kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Dzień, Dzień dobry, dobry, witam pana serdecznie. Dobry, Ciągle nie miklą echa decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zablokował ujawnienie list poparcia dla kandydatów na sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jak pan myśli, jak ta, na jak długo jest ta blokada?
1: Z punktu w... Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie państwa. Panie redaktor, z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych, to postanowienie zabezpieczające mhm. może być aż do wydania decyzji administracyjnej, bo to postępowanie z punktu widzenia przepisów mhm. o ochronie danych osobowych powinno skończyć się decyzją administracyjną i do tego czasu może być po prostu utrzymane w mocy postanowienie. Mhm. Natomiast to postanowienie może być zaskarżone do sądu administracyjnego i może być również uchylone przez sąd administracyjny. Także też zależy, jak się zachowają tutaj uczestnicy tego, tego postępowania. Mhm. Jeszcze raz podkreślam na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, mhm. ponieważ mamy równolegle prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego do wykonania.
0: No tego za chwilę przejdziemy, czyli jednym słowem to wszystko może w czasie trochę potrwać i może się okazać, że profesor Andrzej Col ma rację, bo twierdzi, że nazwisk przed wyborami na pewno nie poznamy, a z kolei Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa mówi, że osoby, które są na listach mogą same ujawnić dane. Zastanawiam się tylko, dlaczego miałoby to robić?
1: Z punktu widzenia formalnego to postępowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinno się zakończyć w ciągu miesiąca. Mm -hmm. Taka jest data. Natomiast z doświadczenia wiemy, że te postępowania są znacznie dłuższe i oczywiście później może być jeszcze ten etap kontroli sądu administracyjnego mm -hmm. nad tą decyzją, czyli rzeczywiście może to być bardzo wydłużone w czasie na gruncie właśnie tego, tego postępowania administracyjnego.
0: Mm -hmm. A sądzi pan, że y Osoby, które są na listach, rzeczywiście powinny same ujawnić swoje dane?
1: No to jest ich swobodna decyzja. Tutaj to, to zdanie jest prawdziwe, że w każdym czasie oni mogą, mogą zrezygnować mm -hmm. ze swojego uprawnień. Każdy decyduje o ujawnieniu, może zdecydować o ujawnieniu danych osobowych na swój temat. Tak jak jeden z sędziów mogł się przyznać, powiedzieć po prostu, że rzeczywiście znalazły się na tej liście, podpisały ten, podpisały się pod kandydaturą określonej osoby do, do KRS-u, także tutaj nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do tych osób, natomiast no, nie można ich przymuszać, prawda? To jest ich swobodna decyzja, mm -hmm. to jest zgoda na, na ujawnienie tych informacji.
0: No, pewnie Pan słyszał, bo pojawiają się też takie opinie, że tych list w ogóle nie ma.
1: Rzeczywiście takie opinie są w obrocie, nie wiemy, ponieważ nie zostały dotychczas upublicznione te, te listy. No, zgodnie z przepisami ustawy o KRS no, powinny być i są dokumentem w mojej ocenie, są dokumentem urzędowym, podlegającym archiwizacji, także tutaj z prawnego, formalnego mhm. punktu widzenia nie ma możliwości, żeby zostały usunięte, jeżeli one rzeczywiście były.
0: Przejdźmy teraz do nieco trudniejszych zagadnień, przynajmniej z mojej perspektywy, bo jak to jest w ogóle możliwe, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroluje prawomocne orzeczenie Sądu Administracyjnego?
1: Szanowna Pani, pani redaktor, ja tu troszeczkę powiem, wbrew większości opinii które, prawników, które w tej chwili pojawiają się, Moim zdaniem przyczyną jest niedostosowanie mhm. polskich przepisów o dostępie do informacji publicznej do, do RODO. Istnieją dwie konkurencyjne wobec tej procedury, mhm. w ramach których jest badana ochrona danych osobowych, czy ochrona prywatności w sprawach dostępu do informacji publicznej. Mhm. Z jedną procedurą mieliśmy do czynienia. To jest procedura, którą inicjuje sam wnioskodawca. Osoba... Każdy może mhm. z, złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej. W przypadku odmowy może złożyć skargę do sądu administracyjnego. I to zostało wykorzystane, aczkolwiek, co bardzo ważne, w tej procedurze nie biorą udziału osoby, których dane mają być ujawnione, których mhm. danych oso, osobowych. I w tej procedurze e, kontroluje, to naczelny, kontroluje to sąd administracyjny. Ta procedura zakończyła się, mhm. mamy prawomocne... Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i który powinien być wykonany. Natomiast równolegle mhm. jest procedura, a raczej procedury, bo ich jest więcej niż jeden, określone mhm. w RODO i w przepisach nowej ustawy o ochronie danych osobowych. I w szczególności to są procedury, które może, może zainicjować osoba, której dane dotyczą. W tym mhm. przypadku osoba, która znalazła się na liście, może się poskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, również może złożyć specjalne powództwo sądowe, o którym mowa w artykule 79 RODO. I w ramach tej procedury może próbować za, zablokować po prostu ujawnienie swoich danych osobowych. I w naszym kraju przy wdrażaniu mhm. RODO nikt nie zwrócił uwagi, że to są konkurencyjne wobec siebie procedury i one mogą po prostu ze sobą e, kolidować.
0: Czyli jakby upraszczając nieco, ta druga procedura ma wpływ na tą pierwszą, tak?
1: Dokładnie. Obydwie mają wpływ na siebie. Proszę zwrócić uwagę, jaką mamy obecnie sytuację. Wykonanie prawomocnego wyroku mhm. spowoduje, że Naczelnego Sądu Administracyjnego spowoduje, że procedura administracyjna, postępowanie prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no będzie bezcelowe. Mhm. Jeżeli ktoś się poskarżył, jedna z osób, która znalazła się na tej liście, że ona nie chce, sprzeciwia się temu mhm. ujawnieniu, to wykonanie wyroku będzie po prostu e, Naczelnego Sądu Administracyjnego, będzie powodowało, że to jest bezcelowe dalsze postępowanie mhm. w tym zakresie. I odwrotnie. Dalsze prowadzenie postępowania przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych spowoduje, że z kolei nie będzie wykonywany prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli tutaj nałożyły się na siebie po prostu dwie procedury, o czym można było pomyśleć w momencie wdrażania RODO.
0: No tak, ale to, że te dwie procedury się na siebie nakładają powoduje, że mamy swego rodzaju klincz. Jak z tego wyjść?
1: Mamy rzeczywiście klincz. Można powiedzieć, że mamy taki prawniczy, prawniczy pad. Mhm. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, że wykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego spowoduje, że osoby, które znalazły się na liście zostaną pozbawione jakiegokolwiek środka prawnego. One nie uczestniczyły w tej sprawie z zakresu dostępu do informacji mhm. publicznej. Teraz prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy tam sąd jest też związany wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli no, stanowi to, moim zdaniem, uchybienie uprawnień osób, których dane dotyczą, również tych określonych w RODO, mm -hmm. bo RODO stanowi, że każdy ma prawo się poskarżyć w zakresie ochrony swoich danych osobowych do prezesa urzędu, a wcześniej każdy ma prawo w określonych prawem sytuacjach sprzeciwić się wobec udostępnianiu jego danych osobowych, przetwarzaniu jego danych oso osobowych. Jest pewnego rodzaju klincz prawny. W mojej ocenie no, prymat jednak ma tutaj wiążący charakter prawomocnego orzeczenia mhm. Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale dzieje to się no, z ograniczeniem uprawnień osób, których dane dotyczą. A przecież one też mają uprawnienia, w zakresie swoich danych osobowych i nie ma znaczenia, że to jest osoba pełniąca funkcje publiczne. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych. To wynika nie tylko z RODO, ale przede wszystkim z naszej Konstytucji. Mhm.
0: Czyli, yy, czyli osoby pełniące funkcje publiczne też mają prawo do ochrony oso danych osobowych, ale w takim szerokim zakresie? Bo z drugiej strony mamy przecież yy, yy, prawo dostępu oczywiście, do informacji oczywiście. publicznej. Oczywiście. Ich
1: uprawnienie, ich prawo jest ograniczone zasadą jawności, mhm. zasadą dostępu do informacji Publicznej z tym, że proszę zwrócić uwagę, że one też powinny mieć prawo uruchomienia pewnego środka kontrolującego w sytuacjach spornych. To jest mm -hmm. sytuacja sporna. Polska mm -hmm. ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa KRS nie wyznaczają jasnych zasad w tym zakresie, również mm -hmm. zasad ochrony danych osobowych i w sytuacji spornej powinny mieć przynajmniej prawo, żeby rozpatrzono ich sprawę. Nie chcę przesądzać, czy pozytywnie, czy nie. No tak. Mnie akurat wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przekonuje, mm -hmm. ale te osoby będą po prostu pozbawione tego Uprawnienia.
0: Czyli w tej chwili wychodzi na to, że przepisy, polskie przepisy pozwalają na bardzo dużą swobodę przy interpretowaniu, jak chronić dane osobowe, tak?
1: Oczywiście, to jest, to jest kolejny problem, że niewłaściwie wykonaliśmy artykuł czy wymogi wynikające z artykułu 86 RODO. Czyli... Artykuł 86 RODO mhm. stanowi, że można udostępniać dane osobowe mhm. w ramach dostępu do informacji publicznej, jeżeli taki dostęp jest przewidziany prawem krajowym. Ale, i tutaj uwaga, prawo krajowe powinno godzić dostęp do informacji publicznej z ochroną danych osobowych. Tymczasem w naszej ustawie o dostępie do informacji publicznej nie ma ani słowa o ochronie danych osobowych. Mm -hmm. Jest jedynie mowa o ochronie czy prawie do prywatności, a to są nie tożsame kategorie prawne. Także na, w, w chwili obecnej polskie przepisy nie godzą, nie określają w jakim zakresie ochrona danych osobowych stanowi ograniczenie prawa dostępu do informacji, przynajmniej tego nie czynią wprost. Po wtóre, nasze przepisy krajowe nie określają, w jakim zakresie zasady z RODO i uprawienia z RODO stosuje się, a w jakim zakresie się nie stosuje do spraw z dostępu do informacji publicznej. No i w związku z tym no, mamy do czynienia regulację, która nie jest dopasowana do, do RODO.
0: Ale to stan wniosek, że... Żeby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji i jakichś problemów, trzeba byłoby chyba znowelizować przepisy.
1: Zgadzam się z panią redaktor. Obecna sytuacja i ta sprawa powinna nas skłonić do refleksji, że kolidują ze sobą przepisy materialne, mamy konkurencyjne procedury, polskie przepisy nie godzą prawa dostępu do informacji mhm. publicznej z ochroną danych osobowych w wystarczającym mhm. stopniu i ta refleksja powinna nas skłonić do takich prac systemowych nad zmianą ustawy o dostępie do informacji lub jakiegoś innego aktu, może to się znaleźć w innym akcie prawnym, choćby w ustawie o ochronie danych osobowych, precyzyjne regulacje, jak te dwa prawa z osobą są pogodzone, jak one są wyważone względem siebie. Teraz ta regulacja jest zbyt bardzo lakoniczna i tak jak mówię, nie odnosi się do prawa, do ochrony danych osobowych, tylko do prawa prywatności, a te kategorie no, nie są tożsame ze sobą.
0: To tak na koniec już zapytam Pana, jak Pan e, sądzi, jak będzie się dalej rozwijała sytuacja z listami poparcia do KRS, bo do sprawy też przystąpił już Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
1: No, mamy do czynienia z klinczem prawnym. Każdy realizuje własną procedurę. E, można powiedzieć, że mamy dwie procedury. W jednej jest prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Moim zdaniem, mimo Pewnych mhm. wątpliwości powinien odbić wykonane. Natomiast prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje własne przepisy i prowadzi to według swojej własnej e, procedury. I mamy do czynienia z klinczem prawnym, no, którego pod przyczyną no, jest niedopasowanie do siebie, do siebie. Przepisów i trudno naprawdę mi tutaj określić, jaki będzie Jak? scenariusz, bo tych scenariuszy może być kilka. Nie wiem, czy, czy mamy już czas w programie, żeby. Mamy, mamy, mamy
0: jeszcze czas, mamy jeszcze czas, więc możemy y, pokusić się y, o jakieś takie no, wróżenie, co się może stać.
1: Mo to postanowienie zabezpieczające może być skutecznie zaskarżone przez uczestników, na przykład przez Rzecznika mm -hmm. Praw Obywatelskich, jeżeli przystąpi do postępowania i sąd może je uchylić. Wreszcie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może wydać decyzję administracyjną, w której no, stwierdzi, nie stwierdzi naruszenia prawa do ochrony danych osobowych i też nastąpi udostępnienie. Niezależnie od tego szef Kancelarii Sejmu może przyjąć prymat wiążącego mhm. go prawomocnego wyroku NSA i również ujawnić y, listy. W przypadku, jeżeli tego nie zrobi, no, będzie wówczas uzna prymat po prostu postępowania prowadzonego przez prezesa urzędu, a żeby jeszcze sprawę skomplikować, osoby, które znalazły się na liście, niezależnie od sprawy przed prezesem UODO, może, mogą złożyć powództwo sądowe, określone mhm. w RODO, i też zażądać zabezpieczenia w ramach tego powództwa sądowego, powództwo sądowe związane z tym, że ujawnienie ich danych naruszyłoby ich prawa określone w rodo, Czyli tych scenariuszy jest bardzo dużo.
0: Dużo różnych rzeczy w najbliższej przyszłości wydarzyć. To już zupełnie teraz na koniec. A jak Pan sądzi? Bo to nie jest pierwszy klincz, z którym mamy do czynienia. Takich sytuacji jest coraz więcej w ostatnim czasie. Czy czy to nie jest wina y, ustawodawcy, który ciągle zmienia przepisy? Są szybkie nowelizacje, uchwalane niektóre w nocy. Czy, czy to nie jest tak, że jednak jak już coś robimy, to powinniśmy to robić powoli, spokojnie i przemyśleć?
1: Zgadzam, zgadzam się z Panią redaktor. To jest zasada generalnie, która dotyczy legislacji i dobrego, dobrego prawa. Natomiast tym bardziej powinniśmy uważać i działać z namysłem w przypadku, jeżeli regulujemy sferę gdzie jakieś uprawnienia, jakieś wartości względem siebie kolidują. Mm -hmm. Na przykład prawo do informacji i ochrona informacji, ochrona e, prywatności danych, danych osobowych. Te regulacje powinny być przygotowane z namysłem, ale z drugiej strony no, też powinniśmy... Działać, ponieważ ja przypomnę, że ustawa o dostępie do informacji publicznej jest niezmieniona w zakresie tej właśnie ochrony prywatności mm -hmm. od 2001 roku, od momentu jej uchwalenia, mimo dużej ilości spraw spornych, mm -hmm. niejednolitego orzecznictwa, nikt nie pokusił się o pracę nad zmianą ustawy, a RODO było nie tylko bardzo dobrym pretekstem, ale stawiało warunki, które mm -hmm. wymagały zmian w prawie, ale zmian przemyślanych, tutaj w pełni z Panią zgadzam.
0: No to może czas najwyższy, żeby ustawodawca właśnie tym się zajął. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Moim gościem państwu. był Grzegorz e, Sibiga, adwokat i kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny program Rzecz już w poniedziałek o 13.00.